0: נקודה crm.buzz, בלוג ופודקאסט
1: בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. מסורתית, מנהלי מערכות המידע היו האחראים למערכות המידע, החומרה, התוכנה והתשתיות, אבל גם למידע הארגוני עצמו. בהמשך, האחריות למידע עברה ממנהלי מערכות המידע למשתמשים העסקיים בתוך הארגון בחטיבות השונות. ארגונים חיפשו תובנות בדאטה שלהם והחלו לבצע אנליזה של הנתונים העסקיים, גם על מנת להבין טוב יותר את מה שקרה, כלומר את הביצועים העסקיים שלהם, וגם על מנת לשפר אותם לעתיד. בשנים האחרונות החלה להתפתח בארגונים הכרה בכך שדאטה איכותית, מדויקת וזמינה היא מנוע צמיחה לשיפור התחרות, להגברת נאמנות הלקוחות, להתייעלות עסקית ועוד ועוד. יצרני הדאטה מצויים היום בכל קצוות הארגון. חלקם הם משתמשים אנושיים וחלקם הם התקנים שמחוברים לרשת. האמירה העכשווית שדאטה היא הנפט החדש מייצגת היטב את ההכרה בכך שדאטה היא נכס ארגוני שצריך לנהל, וסללה את הדרך להכיר בכך שנדרשת לקיחת אחריות על נכסי המידע בארגון, על ידי דמות שתדע לדבר את השפה העסקית וגם את השפה הטכנית. כך נולדו להם ראשי תיבות חדשים. CDO, Chief Data Officer, תפקיד ניהולי בכיר, חדש יחסית בעולם, ובוודאי חדש בישראל, שתפקידו להוביל את אסטרטגיית הדאטה בארגון. ברשת לינקדאין איתרתי 5,800 בעלי תפקיד CDO בכל העולם. בישראל, אם תגרדו טוב, תמצאו 10-15 CDO's בלבד, בחברות שפועלות בישראל. אז מהו באמת תפקיד ה-CDO בארגון? למי הוא מדווח? אילו אתגרים עומדים בפניו? מה הוא צריך לעשות על מנת לצלוח את הפוליטיקה בארגון? ועוד ועוד, על כך אשוחח מיד עם האורח הבא שלי. הוא ספורטאי מקצועי בעברו, וזהו כבר תפקיד ה-Chief Data Officer השני שלו ברציפות. הוא היה ה-CDO של חברת יס, וכיום הוא ה-CDO של אלעל. אהלן -אל. עידו ביגר.
0: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך? הכל טוב, תודה לאל. תן לי ככה, ב-60 שניות כמו שאומרים, מי זה עידו ביגר? כרטיס ביקורו.
0: אה, בן 40, אב לשלושה, שני בנים ובת, משהו כמו 17 שנה כבר בעולם הדאטה. אה, אוהב מאוד מספרים. חננה של מספרים כמו שאומרים בעברית. באתי מהתחום הפיננסי יותר של כלכלה, מערכות מידע גיאוגרפיות. לאט לאט התפתחתי וצמחתי יותר לכיוון של הטמעה, כלי בי.איי, מערכות דאטה ווירהוסים, הרבה מאוד פרויקטים בארץ. בשלב מסוים גם הגעתי לחו"ל, לניו יורק, לאזור של הפייננשל אינדסטרי, ובשלוש שנים האחרונות כבר בתפקידי ניהול דאטה ארגוני, בין אם בחברת יס ועכשיו באל על. חברת התעופה הלאומית שלנו, mm -hmm. מרצה באוניברסיטה, גם באוניברסיטת תל אביב, ב-MBA על התחום של Big Data וData Visualization, וגם בטכניון על התחום של Data Science ופרויקטי סיום, למעשה ה-MBA הטכנולוגי בטכניון מסתיים עם הקורס שאני
1: מלמד. מדליק? כן. ما, מה הביא אותך לתחום? הרי זה לא תפקיד ראשון שאתה עושה בתחום הזה. למה דווקא?
0: למה דווקא דאטה? אז קודם כל זה סיפור מעניין, כי זה בא בכלל מעולם, אחר, מעולם והמאמן שלי הוא זה שבעצם הכניס אותי לתחום הזה הייתי העוזר האישי שלו בהתחלה בחברת בי.איי mm. ומשם התפתחתי להטמעה ואז התפתחתי להדרכות ואז התפתחתי לניהול צוותים פרויקטים וכולי והשאר היסטוריה <laughs> אבל <laughs> זה מה שגרע אותי לתחום.
1: <laughs> מה זה היום כולם אומרים דאטה ודאטה ודאטה ויש כזה באז וורד חדש שנקרא דאטה דריבן מה זה אומר להיות דאטה דריבן
0: ארגון שהוא דאטה דריבן. זה למעשה ארגון שהתהליכים התפעוליים שבו מונעים מתוך אינסייטס. הרבה מאוד ארגונים נמצאים בשלב שבו הם מבינים מה קרה להם, יש כבר הרבה מאוד ארגונים שמבינים למה זה קרה להם, mm -hmm. וגם יש לא מעט ארגונים שמבינים מה הולך לקרות ובונים מודלים ומבינים את העולם הפרדקטיבי. אבל לא הרבה מאוד ארגונים שותלים בעצם את אותם אינסייטס ואת אותם תובנות לתוך תהליכים תפעוליים. כלומר, התהליכים התפעוליים שקורים לתוך אותו ארגון, מונעים מתוך ה-insights בשכבות שלפני זה. ארגון שהוא Data Driven אמיתי זה ארגון שבו כמעט אין תהליכים תפעוליים שקורים ללא insights שעלה כתוצאה מהדאטה. Uh -huh. זה הופך אותו ל-Data Driven אמיתי. לא רק קבלת החלטות אלא ממש תהליכים תפעוליים שמונעים מ-insights.
1: ומה זה CDO? מה, מה עושה ה-CDO?
0: Chief Data Officer הוא בעצם אמון על שני האספקטים. גם uh, לאסוף את כל המידע הרלוונטי כדי להפוך את הארגון ל-Data Driven, uh -huh. גם לבנות את התרבות ככזאת שבעצם תאפשר לקבל את ההחלטות הנכונות ואת הסקיל של החבר'ה בביזנס כדי לעבוד עם דאטה כמו שצריך. לא מספיק, נקרא לזה, שיהיה איש טכני טוב, שיביא את הנתונים ויאסוף אותם ויסדר אותם, אלא גם צריך מישהו שהוא מוביל עסקי. למישהו שיודע איך בסוף להפיק תובנות ואיך to utilize the data בצורה הכי טובה שיש, וזה הרבה מאוד עבודה ולפעמים הרבה יותר קשה מהעבודה של הטכנית.
1: כלומר, ה-CDO הוא סוג של אנבלר, מתורגמן, לתוך הארגון, כלומר, הוא, הוא זה שיודע לקחת את, ה, את הדאטה הגולמית שנאספה בתוך הארגון ו, ולהביא ממנה בעצם את התובנות העסקיות.
0: כן, אנייבלר זו מילה מעולה, ככה אני גם מציג את עצמי בכל מקום, כל יחידה עסקית שאני עובד מולה, אני בעצם אומר, תראה, אני פה לרשותך, אני לא בא להגיד לך מה לעשות, ואני לא בא ללמד אותך את העסק שלך, להפך, אני פה בשבילך, ואני יכול לעזור בין אם מקורות מידע חדשים, שאגב לא חייבים להיות רק פנים ארגוניים, גם יש מידע חיצוני שמסתובב, שבהחלט יכול לעזור, וגם בוא אני אעזור לך, או בעצם לשפר כדי שאתה בדומיין אקספרטיז שלך תוכל לעשות דברים שלא הגעת אליהם עד היום. ושוב, אני אעמוד
1: לרשותך גם באספקט הזה. מבחינה ארגונית, למי בדרך כלל כפוף ה-CDO?
0: היה על זה דיון מאוד מעניין בכל מיני כנסים. יש מקומות שבהם ארגונים יותר טכנולוגיים ויותר באוריינטציה שלהם, בעצם מהותם ארגונים יותר דיגיטליים, ארגונים שהם העולם של האונליין, שם ה-CDO לפעמים כפוף למנכ״ל ישירות, יש מקומות באנטרפרייזים השונים שהוא כפוף כי האספקט הטכנולוגי אצלו הרבה יותר משמעותי מאספקט אחר. יש מקומות שבהם ה-CDO הוא תחת יחידת אסטרטגיה או יחידת שיווק. אני ב-YES דיווחתי גם לסמנכ"ל שיווק וגם אה, לסמנכ"ל IT, ופה ב אני מדווח בעצם ל, אה, למישהו שעושה את שני התפקידים האלה, דיגיטל ומחשוב. אז אני ראש אגף מידע ואנליטיקה, בכפיפות לסמנכ"ל דיגיטל ומחשוב, שתחתיו יש גם את הדיגיטל וגם את ה-IT. אז זה IT,
1: דאטה ודיגיטל. Mm -hmm. בהרבה מאוד ארגונים התפקידים האלה התערבבו עכשיו, כלומר, מסורתית מנהל ה-IT הוא זה שהיה אחראי על הדאטה. בהמשך האחריות עברה למנהלי היחידות העסקיות. והיום כמו שבעריכת דין וברפואה יש התמחויות, אז כנראה שגם בדאטה סוף סוף יש הכרה שהדאטה דורשת התמחות מיוחדת. וזה בעצם תפקיד ה -CDO.
0: אז תראה, התחום הקלאסי, או התפקיד הקלאסי שהיה בכל השנים זה מנהל בי.איי. ומנהל בי.איי תמיד היה כפוף ל-CIO או למנמר, והוא היה אמור להכיל בעצם סוג של מאגר נתונים מרכזי, Data Warehouse כמו שמכירים אותו, או איזשהו Data Hub uh, מרכזי שמכיל את כל הנתונים הרלוונטיים לאותו ארגון. Mm -hmm. אבל למעשה היו uh, מנהלי יחידות אנליזה uh, שבעצם ישבו ביחידות עסקיות וצרחו, הוא היה בעצם uh, כמו יחסי ספק לקוח. מהרגע שהגיע בעצם כל ההייפ הזה של ה-Chief Data Officer, זה דאטה ארגונים, אתה צודק לגמרי שיש פה בעצם סוג של משחק בבאונדריז. ולכן גם כל ארגון לוקח את זה ומתרגם את זה בצורה שונה. אחד מהדברים שמאוד מאוד מאוד בולטים בצורת ההטמעה של משהו כמו CDO, זה מה בעצם יש תחתיו. Okay. יש מקומות שבהם ה-CDO מכיל בתוכו גם גוף טכנולוגי, זאת אומרת ה-CDO נגיד מנהל את מנהל ה-BI, כמו פה אגב וכמו שהיה לי גם ב-YES. ואז זה מאפשר לו בעצם גם להבין עסקית מה הכי נכון לארגון כרגע, איך הוא יכול למנף תוצרי מידע כאלה ואחרים, אבל גם יש לו את היכולת הטכנית לבצע את זה. הרבה מאוד פעמים, בגופים שפחות הצליחו, <אז> ה-CDO הוא היה ביחידה עסקית בלבד, והוא בעצם היה בממשק כאילו ספק לקוח מול המנהל BI, אבל המנהל BI היה <אז> עוד, עוד, עוד לקוחות. חוץ מאותו cdo וזה גרם כל מיני קלאשים כי ה cdo היה בטוח אתה יודע אני הכי חשוב אז אני אעשה uh -huh. וזה אחד מהסיבות הכי מהותיות לכישלון כזה או אחר בהטמעה ארגונית של גוף שכזה. cdo צריך לקבל את כל הכלים כדי מצד אחד לשלוט בצינור נקרא לזה בנתיב הזה של uh, תפוקות הדאטה ובהיבט הזה הוא חייב להיות מישהו שהוא סקיל טכני מאוד זאת אומרת הוא צריך להבין מה הולך שם אי אפשר להביא כדי לעבוד ולדבר את השפה העסקית עם הלקוחות. הוא לא יכול להיות רק מישהו שמבקש, תגדירו לי בדיוק מה אתם צריכים, ואז אני אעשה את זה. הוא צריך להבין את הבעיות העסקיות שאיתן הם מתמודדים.
1: עד כמה הגדרת התפקיד שלך כ ברורה לך, בהשוואה למה שהארגון פה תופס אותה?
0: אז שאלה מצוינת, כי זה תפקיד שני, וזה עזר לי מאוד. כי כשאתה בא כתפקיד שני, אתה יודע בדיוק גם מה כדאי, מה לא, איפה הפיתפולס ואיפה אחד מהדברים למשל שאני דרשתי עם ההגעה פה לתפקיד או כתנאי להגעה mm -hmm. זה שה-BI יושב אצלי בדיוק מהסיבה שאמרתי לך מקודם ידעתי שאם ה-BI לא יושב אצלי אני סתם הופך להיות עוד מישהו שמבקש משהו מה-IT וברגע שקיבלתי את כל יחידת ה-data engineers אה, תחת ניהולי ידעתי שבעצם אני שולט, שולט נקרא לזה בצינור משני הצדדים שלו אה, זה אחת מהתובנות הכי חשובות שהגעתי אליהם כ-CTO. אה, הארגון מראש ציפה לזה, כי זה היה גם תיאום הציפיות שנעשה על ידי המנהל שלי, הסמנכ"ל. <אח> הוא הבין שהוא צריך מישהו פה שישלוט ב... ב... בשני הצדדים האלה, ולכן גם ההחלטה הייתה היום להביא מישהו עם רקע טכני מאוד חזק, ולא רק מישהו שעסקית יוביל פה את הצרכים הדתאיים של החברה.
1: בחברת תעופה יש המון דאטה. באילו נתונים אתה נוגע?
0: חברת תעופה זה כמו שבע חברות שונות. כי אתה מתעסק פה גם במזון והסעדה, זה בעצם המסעדה הכי גדולה בארץ.
1: <laughs> לא חשבתי על זה ככה אתה,
0: אתה מספק אוכל ללמעלה מ-7 מיליון נוסעים בשנה, חשוב על זה. לגמרי. Uh, מצד שני, אתה גם מתעסק פה בתחזוקה, אתה <חזוק> מחזיק פה של למעלה מ-40 מטוסים, כולל 16 דרימליינרים ענקיים נפלאים, שכל אחד מהם זה uh, פאר היצירה. כן. אתה גם מתעסק פה בעובדים, ובביטחון, ובלקוחות, ובמסחר, uh, וב... קרמינלים וטיפול גלובלי בהרבה מאוד לוקיישנים בעולם. סוגי הדאטה הם נעים מנתונים טכניים מאוד של לוגים שאני מקבל מהמטוסים, של נתונים טכניים שמגיעים מתשדורות טייסים וכולי, ועד נתונים מסחריים, דיגיטליים, שימושים באתר, נושא המתמיד, הרבה מאוד דברים מעניינים, ככה שאני חווה פה חוויה של דאטה שנגזר לי משבע חברות שונות.
1: איך עושים אינטגרציה עם כל הדאטה הזאת, כדי לכדי תובנה? תובנות זה
0: מתחיל זה מתחיל מהרבה מאוד שאלות עסקיות וכאבים עסקיים כאב כמו דיוק מבצעי נוגע ב14 מערכות שונות אז זאת אומרת, אתה לא מתחיל מאיזה מערכת ובוא נעשה לה מודל אלא דיוק, איזה
1: מבצעי כאב. זמנ, די, דיוק מבצעי
0: זה לוח זמנים דיוק מבצעי זה יציאה בזמן אה, הגעה אוקיי. בזמן כשאתה מדבר על צורך עסקי אתה גוזר ממנו אחורה איזה מערכות נדרשות כדי לעמוד על אותו צורך עסקי וזה עושה לי את החיים הרבה יותר קלים. כי אם אני עכשיו אעבור על מערכת מערכת ואנחנו כיום מייצגים נקרא לזה במחסן נתונים המרכזי למעלה מ-70-80 מערכות שונות שיש פה באילת, אני לא אתחיל עכשיו לחפש את המערכת ה-81 וה-82 וה-83. אני אבוא עם הצורך העסקי ואבין מה אני צריך ואיזה מידע אני צריך בשביל לממש את הצורך. זה עושה לי את זה, בצורה, זה, לי את זה הרבה יותר קל, אבל גם האימפקט האמיתי פה הוא בהצלבות. זאת אומרת בהצלבות בין חוויית הלקוח לבין יציאות בזמן שיש לי במערכת שליטה, זאת אומרת הרבה מאוד חיבורים כאלה ואחרים שבסוף באים לענות על שאלה עסקית, וזה מה שחשוב. מה האחריות הכי גדולה שלך? אני אגיד לך שהדבר הכי חשוב, זה שלא משנה איזה נתון אני אוציא, שהוא יהיה נכון. זה הדבר הכי חשוב. כי בסוף אני יכול לעשות ויזואליזציה מדהימה, ואני יכול לקשור תהליך תפעולי שנגזר ממנו, ואנחנו יכולים לפרוס את עצמנו על כל היחידות הארגוניות. בסוף אם המספר לא נכון, כיתה ב' זה כבר באמת לדעת להנגיש את הבן אדם, את הדאטה הנכון לבן אדם הנכון בזמן הנכון, שזה mm -hmm. מאוד חשוב, אני יכול להגיד לך שבמערכות האנליטיות שלנו כמעט רבע מהשימושים זה בכלל במובייל, זה בכלל לא באנשים שיושבים מול הדסטרופט ועובדים, שזה גם תפיסת הפעלה מאוד חשובה כשאתה בוחר גם מערכת אנליטית ואתה רוצה להנגיש מידע, אחד מהדברים שאתה חייב להבין זה איך ישתמשו בו, ובאיזה סיטואציה יראו אותו, מ מ ממקום למקום ומתפעל אירוע, ברור לך שאת הדאטה אתה לא תוכל להנגיש לו בדסטופ, כי הוא בכלל לא יושב מולו. או כנ"ל הנהלת כן. חברה, או כנ"ל צוותי אוויר. זה מאוד מאוד תלוי, ואתה חייב להבין מי הלקוח, מה הוא צריך לקבל ומתי.
1: עד כמה הדאטה בארגון מוכנה לשימוש כשאתה צריך אותה? כלומר, עד כמה הדאטה היא... כלומר, ברור לכולם שדאטה זה אסט, אבל עד כמה הדאטה, אתה מרגיש שאתה
0: סומך על העולם הטרנזקציוני היה הבסיס להכל ומשם כל הדברים האחרים היו נגזרות של פרופילים ודברים שקשורים לעולם הזה. בעולם של הטלוויזיה שוב זה לא היה נורא אם פספסת דקה צפייה כזאת או דקה צפייה אחרת אבל כן היה נורא אם פספסת בחשבונית כן. או פספסת באירוע שהוא הוריד או לא הוריד. בעולם התעופה כנ"ל יש דאטה שנקרא לו דאטה קריטי למשל כרטיס טיסה ולקוח וכמה כסף הוא שילם מצד שני. יש דאטה שהוא פחות קריטי של לא יודע מה SLA להגשת מנה או בדיוק איזה סרט נצפה בטלוויזיה. <coughs> זאת אומרת חשוב להבין שבדאטה שהוא קריטי אין מקום למשחקים. ושם אני, אני בכלל לא, זה אפילו לא נפתח לדיון. הדאט המסחרי למשל, <coughs> אני יכול להשבית עכשיו את כל האגף בגלל 4-5 תקלות שיש לנו בעולמות המסחר ולא מעניין כלום, זה הדבר היחיד שחשוב כרגע. מצד שני בעולמות של תפעול החברה ודברים שקשורים פתיחות תקלות או ריג'קטים שיש ברמת הבניינים או המבנים אז זה לא נורא אם, אם הפתרון יהיה ברמה של יום יומיים זה מאוד מאוד תלוי ברמת המיומנות המידע על איזה עולם עסקי אתה מדבר
1: ברצף לשאלה הקודמת איזה אתגרי איחוד דאטה יש לך
0: אז קודם כל ריבוי מקורות תמיד יוצר אתגר באיחוד בטח ובטח שכל מקור הוא עולם ומלואו והרבה מאוד פה עובדים עם ספקים חיצוניים שעובדים עם מערכות שלהם אז האינטגרציה אינטגרציה איכות הנתונים הרבה מאוד פעמים תלויה גם באיכות התוצר התפעולי או את המערכת התפעולית שמספקת לי את אותו מידע הרבה מאוד פעמים אנחנו אוהבים להשתמש במשפט garbage in garbage out אבל הרבה מאוד פעמים זה גם לא זה לא מקובל זאת אומרת יש הרבה מאוד בקרות טכניות אבל יש גם הרבה מאוד בקרות עסקיות והרבה מאוד פעמים אנחנו מעדיפים לא לחשוף את המידע אם הוא נופל בבקרה mm -hmm. עסקית עד שאותו ביזנס צ'מפיון מסתכל עליו ואומר וואלה בסדר תקין אני יודע אז הרבה מאוד uh, uh, חשיבות ותשומת uh, לב שמנו על נושא של בקרות עסקיות. כי לפעמים, אתה יודע, טבלה לא ריקה, ולפעמים כן הנתונים נטענו, וכן הגיעו סוגים שונים של קבצים. מצד שני, המספר שעומד מאחוריהם הוא כבר מספר לא הגיוני עסקית. ופה חשוב מאוד לעצור, כי הרבה מאוד פעמים זה מצביע על בעיה שנגרמה במערכת המקור. לא בהכרח תקלה, אבל בעיה שהייתה שם,
1: uh, שצריך לתת עליה את הדעת עוד לפני שאתה חושף את בסוף. יש הבעיות אז... האלה, לזהות את הבעיות האלה בכלל?
0: אז שוב, אנחנו אה, בחרנו בכלי אינטגרציה מתקדם מבית טאלנט, הרבה מאוד מהתהליכי טעינה שלנו אה, נעשים אה, דרך אותו כלי, הרבה מאוד התחברות והתנשקות למערכות אחרות. את הבקרות עצמן שתנו כחלק אה, מתוך התהליך הטעינה, זה הבקרות הטכניות, את הבקרות העסקיות למעשה הן מגיעות בסוף. אתה מסיים את התהליך טעינה, אתה בעצם רץ אחורה ובודק. ברמה הלוגית עסקית האם יש דברים שנעשו לא נעשו זה בעזרת איזשהו פיתוח פנימי שעשינו כאן מנהל הבי.איי שלי הוביל את זה וזה סוג שאתה יכול לקרוא לזה סוג של פתרון בעין.
1: אני קופץ ל... לאיזושהי סטטיסטיקה שמעניין אותי לשמוע גרטנר אומר שב-2019 יהיו ב-90% מהארגונים הגלובליים CDOS אבל רק 50% מהם יוגדרו כ... כמוצלחים למה למה יש כזה פער?
0: כי זה תפקיד מאוד מאוד פוליטי. קודם כל אני, אה, לדעתי לפני כמה שנים כשפרסמו את הסטטיסטיקה הזאת, דיברו על 20% הצלחה, אפשר שזה גם היה נכון. אגב, יש גם בארץ, יש בארץ למעלה מעשרה CDO's היום, ויש גם לא מעט סיפורי אה, כישלון. מהסיבה הפשוטה שזה תפקיד שדורש הרבה מאוד דברים. אתה לא מספיק שאתה תהיה טכני מאוד ומבין מאוד בצד הטכנולוגי, mm -hmm. וגם לא מספיק שתהיה מבין עסקי. זה מאוד מאוד תלוי בהטמעה הארגונית, ומה שאמרנו מקודם, המיקום שלו וצורת העבודה שלו למול היחידות, זה סופר קריטי כמוטיב להצלחה. הסיבה הפשוטה, שכמו שאמרנו מקודם, אם יש לך עכשיו למשל, רק את הזכות לבקש, אבל בלי היכולת לדלבר, אתה כבר מלכתחילה במקום של כישלון ודאי. כל ארגון שרוצה היום לגייס CDO ולא לתת לו את הכלים להחזיק את ה-BI, אני אומר לך מראש, 90% שהוא ייפול, כי זה קשה מדי, זה פשוט הופך להיות עוד לקוח שבא למול ה-IT ומבקש דברים, בלי שום סיבה אה, אמיתית להתייחס אליו יותר בשביל בקשה שלא עבור המכירות, מאשר לעבוד ישירות מול אגף המכירות.
1: בתור מי שעשה את זה, מה שנקרא, פעמיים. מה, אתה יכול לתת איזה שהם טיפים ל-CDO? או לזה שרוצה להיות cdo, איך להצליח, מה לעשות, מה לא לעשות.
0: שאלה מצוינת, אני חושב שיש כמה מדדים קריטיים, או כמה טיפים קריטיים להצלחה. הראשון, קודם כל שיהיה לך את ה... את הסקילסט. זאת אומרת, אתה גם אני לא מאמין ש- יכול להצליח בלי שיש לו רקע טכנולוגי.
1: מאיזה רקע הוא צריך לבוא?
0: רקע טכנולוגי, רקע של דאטה. רקע של מישהו שהטמיע, מישהו שכתב קוד, מישהו שהבין... מה עובר על דאטה מהרגע שהוא התחיל במערכת המקור ועד שהוא הגיע בסוף לצרכן הסופי בין אם זה תהליך טיפולי
1: ובין אם זה אה, דשבור. כלומר זה יכול להיות בוגר תואר שני במערכות מידע אבל זה גם יכול להיות אה, מתכנת שיש נכון. לו ראש עסקי משהו, נכון. נכון
0: באספקט הזה כן הוא חייב להיות מישהו שבא עם רקע טכני מצד שני ופה אתה נוגע בזה בצורה נהדרת הוא חייב להיות מישהו שהשפה שיוצאת לו מהפה היא שפה עסקית Uh, ופרוצדורות ופונקציות, לא, זה לא שיח שאתה יכול לעשות עם, עם לקוח עסקי, והפונקציה הזאת היא פונקציה עסקית. זאת אומרת, גם אני עצמי יושב mm -hmm. היום מחוץ ל-IT, זה משהו שה-CDO חייב להיות בשיח העסקי ולהבין את הבעיות העסקיות שרוצות בארגון. הדבר השלישי, זאת אומרת גם רקע טכני, גם רקע טכנולוגי, הדבר השלישי הוא חייב להיות מצד אחד לידר, זאת אומרת אתה תמיד תת... תקבל התנגדויות בארגון, אתה תמיד תיכנס בעצם נקרא לזה לדומיינים מנהל ראש אגף מבצעי קרקע ונדבר איתו על תחנות חול, אתה לא יכול לבוא כמישהו שמלמד אותו משהו, כי אתה לא. עם כל הכבוד לך, הוא היה שם לפניך והוא מבין את העולם הזה הרבה יותר ממך. וכמו שאמרת מקודם, המילה אנייבלר היא מאוד חשובה. אתה צריך לבוא מצד אחד כלידר עם היכולות ודברים שאתה יכול לעשות, מצד שני, מאוד מאוד נמוך. לבוא לכל אחת מהיחידות עסקיות ולהגיד להם, תקשיב, אני פה בשבילך, אני יכול לעזור לך מי אני מלהביא לך אבל בוא אני רוצה להכיר את העולם שלך ולהיות שם להפוך אותך לגדול. cdo טוב זה, טל, זה cdo שהופך כל היחידות הארגוניות ואת כל המובילים שלהם לגדולים למלכים הם צריכים לקבל את הכתרים והוא הנבלר שעזר להם לקבל את זה cdo טוב לא מישהו שעכשיו ירוץ ויקח את כל הכתרים לעצמו כי זה מתכון לכישלון.
1: כלומר הטיפ האחד הוא להיות. לבוא עם, לבוא עם הידע, אבל לבוא עם, גם עם ראש uh, עסקי, להיות uh, מאוד מאוד שירותי פנים ארגונית.
0: להבין yeah. גם מה הולך בעולם, זאת אומרת, אחד מהדברים שאתה בא בחברה, תמיד תזכור שכנראה אתה לא הראשון בעולם שעושה וכנראה שאלאל היא לא החברת התעופה הראשונה שרוצה להיות data-driven. כנראה שיש הרבה מאוד חברות תעופה טובות בעולם שאתה יכול ללמוד מהן, וללכת ולשמוע על use ולקרוא הרבה, וגם צריך להיות סקרן, צריך להיות בן אדם ש... שפתוח ללמוד ב-IT, בעידן המודרני, אני חושב שהתכונה הכי ח זה יכולת ללמוד ולא היכולת להיות טוב בג'אווה אלא היכולת ללמוד משהו חדש כל הזמן בטח בעולם האיטי הנוכחי המודרני אתה חייב להיות בעל היכולת אה, להכיל משהו חדש כל הזמן וזה אה, אופי אז באמת mm -hmm. אני חושב שגם צד טכנולוגי חזק גם לידר גם מדבר עסקי גם אה, בא נמוך בא פה בשביל מישהו אחר אה, וגם אה, מישהו שכל הזמן סקרן ולומד ומביא רעיונות כי הוא קרא על זה כי הוא למד על זה. זה מבטיחות הצלחה מאוד חשובים.
1: למי התפקיד הזה הכי מפריע? כלומר, הוא תוקע מקלות בגלגלים כי, כי זה... זה התפקיד החדש מה שנקרא, למי זה הכי מפריע בתוך הארגון?
0: התפקיד הזה מפריע אם הוא לא מוטמע כמו שצריך. אם הוא מוטמע כמו שצריך הוא לא יפריע לאף אחד, אבל איפה הוא, או איפה הוא ייפול, או איפה למי הוא מפריע, כשיבוא CDO וילך ויכריז, וקרו מקרים כאלה בארץ, אוקיי אני CBO אז מעכשיו אני מנהל את כל יחידות האנליזה, אז כולכם עכשיו פופים אליי, ושניה שהוא אומר דבר כזה, הוא סיים את תפקידו והוא נכשל, כי, כי אתה לא מנהל את כל יחידות האנליזה, אתה מלווה את כל יחידות האנליזה, אתה מדריך אותם, אתה, אתה שם בשבילם, אתה צריך להפוך אותם לגדולות, יש יחידות אנליזה, כי הם הדומיין אקספרטיז שלהם, הוא בכספים, הוא במכירות, הוא במסחר, אתה צריך להיות זה שהופך אותם ליותר טובים, ל-Champions, אנחנו קוראים לזה תוכנית ה-Champions פה, אתה צריך להפוך Champions ארגוניים, לייצר Champions ארגוניים, אתה לא עכשיו הולך לנהל את ה-Champions, אתה הולך לגרום להם להיות Champions, אתה שם שוב, ממקום שבו אתה מלמד אותם טכנית, מלמד אותם יכולות אנליטיות, עושה עבורם מודלים שהם יכולים לעשות, הם מודלים של למידת מכונה, דברים שאתה מכניס היום בעולמות של Data Science, אבל אתה לא יכול לבוא ו-To take ownership of something שהוא לא הוא עבור הארגון ואתה שם בשביל לעזור לו.
1: עד כמה הדאטה היא באמת מנוע צמיחה לארגון? אני חושב שזה בדיוק ההבדל בין ארגון שהוא
0: אה, נקרא לזה אה, מסורתי ולא פתוח לקדמה, לעומת ארגון מסורתי שגם הולך ומתחדש. בלי דאטה ובלי לבסס את כל ההחלטות, את כל התהליכים, תזכור שדיברנו על דאטה דריוון ותהליכים תפעוליים שקורים כתוצאה מדאטה. אה, בסוף, אם זה הכל על פי תורה שבעל פה הרבה מאוד פעמים יהיה לך סוג של קיבעון, כי מישהו שעשה משהו במשך חמש שנים וזה הצליח, אז מעכשיו הוא יעשה את זה עשרים שנה, אבל יכול להיות שזה כבר לא רלוונטי, והנתונים אם היו לו זמינים והוא היה עובד לפיהם, היו מצביעים על זה שזה כבר לא רלוונטי. וברגע שנוצר אותו, אה, אותה תרבות, נוצרת אותה תרבות שבה <אח> הבעל פה שולט, והניסיון רק שולט, ש... שהוא הדבר החשוב אבל הוא לא היחיד, היכולת שלך להגיב לשינויים היא תהיה יכולת הרבה יותר קטנה. ולכן היכולת לארגון להישען על נתונים, היא תיתן לו את הפריבילגיה להגיב לשינויים הרבה יותר מהר, ולהתאים את עצמו לשינויים הרבה יותר מהר, שאגב זה מה שהגדירו כמדד להצלחה הכי טוב של חברה קדימה, החברות שהגיבו הכי טוב לשינוי, הן החברות שבסוף גם הצליחו.
1: ממה שאני מכיר, בהרבה מאוד חברות הדאטה שוכבת. הדאט, כלומר, ארגונים מייצרים דאטה תפעולי ואחר, לקוחות, מגיעים, נכנסים, לידים, קונים, מוכרים. Mm -hmm. יש המון תנועה של דאטה, אבל כדי להביא תמונה, תמונה הרבה יותר ברורה לתוך הארגון, כלומר לקחת את כל הדאטה הזו ובאמת להפוך אותה ל... בעלת ערך. מיקש לזהב, כמו שאוצלי גוצלי אמר, זה דורש מנצח על תזמורת, כלומר זה, זה דורש כלים לנגן עליהם אם, אם ללכת במטאפורה הזו, mm -hmm. וזה דורש אנשים נגנים מתאימים, וזה דורש גם קהל מאזינים מתאים. איפה, איך אתה רואה את זה קורה? כלומר, עד כמה הדאטה ש, שאתה מרגיש שאתה נוגע בה היום באמת מנוצלת, באמת חיה, באמת נושמת.
0: קודם כל נגעת בכל, בכל הדברים הרלוונטיים. החוכמה היא להתחיל מהכאב העסקי. כי להתחיל מדאטה, אתה באמת יכול להיות למצוא את עצמך כמו ילד קטן שרץ בין ערימות קש ועכשיו מחפש משהו. Mm -hmm. מצד שני, כשאתה יודע בדיוק מה אתה מחפש, אז זה מאוד יעזור לך להגיע לערימות הקש הרלוונטיות ולהוציא משם את הדבר הרלוונטי עבור אותו כאב. ולכן תמיד השיח חייב להיות שיח עסקי, שאתה מבין את הכאב שאתה מנסה לפתור, ויכול להיות שכבר השתמשת בשביל use אחר באיזה ערימת קש, אה, שהיא גם מאוד רלוונטית ל- הזה, ואולי אפילו הביזנס, אורנר לא ידע את זה. כשאנחנו יצאנו להשתמש בנתונים ממודלים אחרים, במודלים קיימים, הוא בכלל לא ידע שיש את האפשרות לבקש את הוא מישהו שצריך לדעת גם מה עומד לרשותו, כי הרבה מאוד במודל החמישי והשישי והשביעי, אתה בהחלט יכול כבר להשתמש בדברים שכבר עשית. ואם יש לך הרבה מאוד מאפיינים על זנב mm -hmm. או מטוס, כן. זה בהחלט יכול לשמש אותך גם במודלים mm -hmm. אחרים, ואתה לא חייב להשתמש בו רק במודל שאומר בוא נדבר על טיפולים של מטוסים בשוטף. אלא גם כשאתה מדבר על שביעות mm -hmm. רצון לקוח בשדות כאלה ואחרים, המאפיינים האלה של אותו מטוס הם גם מאוד רלוונטיים. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אתה אה, חייב להבין מה כבר יש לך ביד, איזה ערימות קש כבר ניתחת ופיצחת, בשביל לשמש אותך לסיפור העסקי הבא. אבל הכל חד וחלק מתחיל בסיפור העסקי, בצורך העסקי, וממנו תפלוש לאותן ערימות קש. להגיד לך שהעולם, אה, בעולם הפיננסי למשל, יש את מה שנקרא Data Lineage, וב- Data Lineage אתה חייב להצדיק כל מספר ומספר, ולהגיד מאיפה בדיוק הוא הגיע ואיזה דרך חתחתים הוא עבר שהוא הגיע לאותו מקום שבו משתמשים בו. Mm -hmm. שם באמת אז אתה לא רק צריך לנבור בערמת הקש ולמצוא את הזהב ואתה גם צריך להראות את כל הדרך שבה הזהב עשה עד עד שהוגיע לאותו דוח מפורסם. ופה זה הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים מצריך גם כלים טכנולוגיים מאוד יהודיים לסיפור הזה אבל היום יש הרבה ו... וגם זה דברים שאתה לא הראשון. אני לא הראשון
1: שהתעסקנו איתה. הזכרת חוויית לקוח. אלעל -אל זו חברה ש... אתה יודע, דיברת פה על המסעדה הכי גדולה בישראל, ודיברת פה על צי של מטוסים, ודיברת פה על הרבה עשייה שמאחורי הקלעים, מבחינת הלקוח, אלעל -אל היא חברה שאנחנו הישראלים מנהלים איתה יחסי אהבה-שנאה. צד אחד, הגב... הגאווה הלאומית ומחיאות הכפיים כשנוחתים ו... וכל, מה... וכל העילה שסביב החברה הזאת. אבל אני חושב שאלאל היא חברה נורא מושמצת ברשת. ספר לי איך אתה יכול כ-CDO לשפר את חוויית הלקוח, בראייה שלך.
0: קודם כל, אתה צודק במאה אחוז שאלאלאל היא חברה שאף אחד לא אדיש אליה. או שאתה אוהב אותה או שאתה שונא אותה. אני mm -hmm. מסכים איתך לגמרי. אז אני אגיד לך שאחד מהדברים שסתם דוגמה, אני מאוד נכנסתי אליהם לאחרונה, זה הנושא של סקרים, של שביעות רצון לקוח. סתם דוגמה למול דיוק מבצעי, וסבלנות של לקוח למול איחור. מה כמה יורד צביעות הרצון כשמאחרים ב-15 דקות כמה יוצא צביעות הרצון שמאחרים ב-30 דקות 45 דקות ומתברר שיש שונות אדירה. זאת אומרת אי אפשר להגיד יותר אה, כשמאחרים למעלה מחצי שעה הציון יורד משמעותית זה כבר בעולם של דאטה זה כבר תשובה שאסור להגיד אותה למה כי זה תשובה כללית מדי זה תשובה שהיא אה, תחושתית מדי. היום החוכמה היא לדעת סתם דוגמה שיש שדות בעולם שדות תרופה mm -hmm. שבהם שנייה אחת המטוס מבחינת הלקוח נגמר. למה? כן. כי נגיד הוא, כי הוא בגלל נגיד ביטחון, סגור באיזשהו מקום קטן באיזה חדר עם מכונת קפה, בלי שירותים אפילו. אז דקה אחת של איחור ונגמר הסיפור, מבחינתו החברה נכשלה. ויש מקומות שההמתנה למטוס היא בתוך הדיוטי, ואתה יודע, זה איחר ברבע שעה, לא נורא, אז די הסתדרת והכל בסדר, והסתדרנו והגיע לנוסע עם כיסא גלגלים וכולם מסבלנות סתם דוגמא, כשאתה נכנס לתוך אספקט מסוים שאתה מנסה להבין את צביעות הרצון של הלקוח, אז ברור שיש לך את חוויית הטיסה, שאין ספק, אין ספק שהדרימליינרים שינו שם את הכל. היום בן אדם שנוסע בדרימליינר, הסיכוי שהוא יצא עם חוות דעת חיובית היא לאין שיעור הרבה יותר גבוהה, ולא משנה כמה הצוות יהיה מדהים על 7-4 <אח> או על 7-6 שסיימנו איתם לאחרונה. זאת אומרת... ברור שחוויית הטיסה וגם ככל שהיא תהיה יותר ארוכה. לטוס עם דרימליינר ללמה זה לא כמו לטוס עם דרימליינר ללוס אנג'לס. Mm -hmm. אז ברור שהמוצר עצמו חייב להיות טוב ואת זה קל לנתח ואת זה קל לראות וזה באמת uh, mm -hmm. אפקטיבי בצורה בלתי רגילה, המטוסים החדשים. Mm -hmm. אבל היכולת שלי לבוא מעולם הדאטה ובאמת לפלח את זה לפי כל כיוון אפשרי ואת זה לשתול לתוך תהליכים תפעוליים ולדעת מראש שאם uh, יש שבו אני יכול להפעיל שניים שלושה דברים מאחורי הקלעים כדי לתת ולהיות הנבלר שמנהל תחנה ולתפעל את האירוע יותר טוב, אז הדאטה יניע פה משהו שיגרום בסופו של דבר ללקוח להיות הרבה יותר מרוצה. וזה אני חושב אתגר מאוד גדול שאני עובד עליו כל יום, להבין את הכאבים של הלקוחות שלנו גם, ולתרגם את זה לכדי א' היכולת לנתח ולהבין את זה יותר לעומק וב' כדי להפוך את זה לתהליכים תפעוליים שאותם מובילים עסקיים יעשו. וכתוצאה מזה הלקוחות רק ייהנו מזה יותר ויותר, הלקוחות שלנו של
1: אלעל. אני רואה שארגונים ממעטים, מאוד בישראל אני חושב, ממעטים לדבר עם הלקוח. זו תופעה שבעיניי נובעת מכל מיני סיבות, אבל מפחדים להעיר את אימא, אני קורא לזה. לא, לא לדבר עם הלקוח, לא לתקשר לו, לא עד כמה אתם מתקשרים, וזו אולי לא שאלה שנוגעת לדאטה, אבל אם כן. לפעמים אתה כן יודע, והקהל לא יודע, אתה הולך לאחר. הקהל לא תמיד מודע למה שקורה מאחורי הקלעים. אני חושב שהתקשור הוא, אתה יודע, זה בכלל לא קשור לדאטה, זה קשור להיות כן. פרואקטיבי בשירות. נכון. ואני, ואני מאמין, אתה יודע, ממה שאני למד, אני רואה שהיכולת שה, של, של ארגון לתקשר ללקוחות שלו, גם לדבר איתם, אתה יודע, נהייתה ביג דאטה, שכחו לחשוב בקטן. אני תמיד אמרתי לאנשים עוד לפני, עוד לפני שהיה ביג דאטה, אמרתי לאנשים, בואו נחשוב שיש לנו עשרה לקוחות. מה היינו עושים? היינו מדברים איתם, שכחו לדבר. כל, כלומר, אתה, אתה רואה את זה ב... כן. בהרבה מאוד uh, ארגונים, ואני חושב שאני, הדעה האישית שלי, שחלק גדול מהבעיות שקשורות בשביעות רצון הלקוח, קשורות בכלל הדקשורת. לדיאלוג. Mm -hmm. והיום דאטה יכולה לקחת את הדיאלוג הזה ולהביא אותו למצב שלפני, כלומר, להקדים תרופה למכה.
0: אז קודם כל אני מסכים איתך, גם ביס -Yes, עשינו את זה לא מעט, בדברים שעשינו, חוויות לקוח שליליות, נגיד שלושה <coughs> טכנאים שביקרו איתך על אותה בעיה, חווית איזשהו קושי, הייתה גם פה יש הרבה מאוד פעמים פניות פרואקטיביות כתוצאה מדבר כזה, לרוב עם לקוחות יוקרה, חשוב לציין. להבין שחלק גדול מאוד מההכנסות של אל על מגיעות מלקוחות היוקרה. Mm -hmm. הרבה מאוד פעמים, זאת אומרת, נוסעים, בין אם נוסעים מזדמנים או נוסעים שהם נוסע מתמיד, אבל שטסים פעם בשנה, mm -hmm. ההתקשרות מולם זאת, זאת חוויה, נקרא לזה, חד פעמית או חד שנתית, או אפילו חד, אחת לחצי שנה, mm -hmm. ולא איזשהו סאבסקריפשן קבוע שבן אדם נמצא. בהחלט יש הרבה מאוד בכלל שקיפות, ואם נחזור חזרה לעולם שלנו, שקיפות היא גם פנים-ארגונית. זאת אומרת, אני מגיע למצב שאת כל המשימות שלי, או את כל העבודה שהאגף שלי עושה, היא שקופה כל הזמן לכל החברה. זאת אומרת, כל בן אדם שעובד מולנו בחברה, יכול להיכנס בכל רגע נתון למערכת ולהסתכל על מה אני עובד כרגע, מה הסטטוס של זה, מי נמצא על לכתוב על זה שם הערות. ואני מסכים איתך לגמרי שאותה שקיפות כלפי איחור של טיסה, שנכון וכדאי שגם הלקוח ידע, כי זה טוב לו לדעת את זה, לא משנה באיזה אספקט. אני מאוד מאמין בזה, אני בכלל מאמין שתקשורת פתוחה זה מפתח להצלחה בהרבה מאוד דברים, לא רק ביחסי לקוח, חברה, אלא אל תלך לשם ככל שהיא תדע יותר ויותר גם מה הולך לקרות, העולם הפרדיקטיבי, זאת אומרת להיערך מאוד מועד לדברים שהולכים לקרות, כולל עדכון הלקוחות, כולל הבנה של ההשפעה של זה על הלקוח. כי יכול להיות לקוחות שיודעים שהטיסה מתעכבת בחצי שעה, אז הם יגיעו באיחור של שעתיים. סתם כן. כי הם לוקחים את האקסטרה, וגם יכול להיות הפוך. זאת אומרת, לקוח שיגיד תודה רבה שאמרתם, זה סידר לי לגמרי את מה שהתכוונתי לעשות, ו... והייתה לי חוויה הרבה יותר טובה בגלל שהתקנתם עוד עם הזמן, נגיד. זאת אומרת, הם... מסכים איתך לגמרי, זה מפתח גדול, ויש לי חלק בהזנה של מי שרלוונטי לתקשורת
1: הזאת. ספר לי על מקרים ש... שראית שהם... מדליקים בחברות תעופה אחרות בעולם, חברות תעופה הן מאוד חדשניות ב, עכשיו בכל מה שקשור בניהול ביקושים וכל מה שהלואו קוסט עשה ובכלל, ספר לי על שימושים של, של דאטה ש, שראית בעולם ו, והדליקו אותך, גם אם לא תיישם אותם פה.
0: קודם כל יש... זה עולם מרתק mm -hmm. ואני לא יודע אם לא אתה יודע אבל מהארץ כבר אה, מנתב"ג שאגב זה שדה התעופה שיש בו הכי הרבה חברות תעופה בעולם. יש, אה, יש שדות תעופה עם יותר נוסעים אבל mm -hmm. לא שדות תעופה עם יותר חברות תעופה. אה, שזה מה ששמיים פתוחים עשו שנקרא לזה כל, כל, כל זבוב יכול לנחות בנתב"ג <laughs> היום. אה, מה שכמובן גורם לתחרות פה להיות אה, סופר משמעותית ולנו לרצות כל הזמן ללמוד ולראות מה אפשר לעשות ומה
1: אי
0: ושוב אני אדבר על זה באספקט של הלקוח, שלקוח יכול אה, לטוס אה, ואיך שהוא נוחת, ושוב הכל מערכתי מאחורי הקלעים גם מבחינת הנתונים וגם מבחינת הזמינות, אה, לדעת שהוא צבר נקודות בגין אותה טיסה וכבר להגיד לו תשמע אנחנו יודעים שאתה רוצה לחזור חזרה ואתה תוהב לעזות בביזנס אז בואו רק תנצל את הנקודות שכרגע טסת איתם, תוסיף לזה קצת ותחזור חזרה בביזנס, זאת אומרת ממש לבוא פרואקטיבית אבל... ארבעה חמישה ימים שהוא כבר שכח שהוא טס. כל הרעיון הזה של להפוך את האינסייטס האלה ל-real time, דברים שהרבה מאוד חברות עושות בעולם, זה באמת מאוד נוגע בנושא של ה-engagement מול הלקוח. כשאתה מצליח mm -hmm. לשמור איתו על תקשורת רציפה, אבל לא בספמיות, אלא בתקשורת רציפה, חדה, מדויקת, שנוגעת בו ברגעים הנכונים שיוס use C's מדליקים, זה בהיבט של הלקוח. בהיבט הטכנולוגי-טפעולי, גם אנחנו עושים פה באל על דברים מאוד יפים שהתחלנו לאחרונה בנושא של אופטימיזציה ואופטימיזציה של דלק ואופטימיזציה של שימושים נכונים במים ודברים שעד שהדרים ליינרים לא הגיעו שהם בעצם סוג של מחשבים מעופפים
1: לא יכולים. פשוט הייתה פתאום הופיעה דאטה בנושא הזה.
0: דאטה, כן. דאטה מדהים. תקשיב זה, זה באמת מחשב מעופף וזה מדהים. זה פשוט אתה חווה עם הלקוח עצמו את כל ה... מי האספקטים באמת של כל מה שקורה במטוס בין אם זה אפילו ניצולת מים כמה מים יש לך עדיין בשירותים אתה לא מבין לאיזה רמה זה יורד מהסיבה הפשוטה שזאת הטכנולוגיה זה לא אומר
1: שנגמר הנייר בשירותים
0: לא לא זה עוד לא אבל יפה רעיון נחמד תשלח לבואינג אז בהיבט הזה אני אומר העולם הזה רק הולך ומתפתח מישראל שוב. עוד לא הגענו לשלום של פרס, אז אתה עדיין לא יכול לצאת מהמדינה הזאת, אלא אם כן זה במנוס או או במטוס. ולכן כמות הנוסעים מישראלי עברה את ה-20 מיליון כבר מזמן, בשנה. זה המון. 20 מיליון נוסעים בשנה זה המון. וזה רק ילך ויתגבר. אנשים רואים את, את הטיסה כאיזשהו חלום, איזושהי הגשמה, איזשהו ויש שהם רוצים לעשות אחת לכמה זמן, והם שמים את הכסף שלהם גם שם. זאת אומרת, הם מעדיפים את החוויה הזאת של הטיסה והחופשה. הרבה פעמים על חשבון דברים אחרים שהם יכולים לעשות פה, רק בגלל שזה באמת אותו ניקוי ראש ואותה, ואני לא מדבר אפילו על אנשי עסקים. ופה אנחנו חייבים להיות מה שנקרא עם אצבע על הדופק ולדעת לתת את המוצר הכי טוב, בזמן הנכון ובמקום הנכון.
1: מה <מדד> דעתך על הנושא של דאטה ליטרסי, אוריינות מידע?
0: אחד מהדברים שאני מאוד גאה בהם פה, זה שבעצם יש לי בחורה נהדרת שזה התפקיד שלה. זאת אומרת, זה כבר לא משהו שעושים... אתה יכול את רגע, רגע להסביר כן. ככה לטובת אוריינות המידע, אוריינות או הליטרסי, או זה בעצם אותו מקום שבו אתה ממפה את הארגון לפי הסקילסט הטכני וגם ברמה ההטמעתית של איפה הצלחתי ואיפה פחות בצד האנליטי. זאת אומרת, יש לי היום משהו כמו 8 או 9 יחידות אנליטיות שאני עובד מולם בחברה ואני רוצה בעצם לפתח אותם ומה שאמרנו מקודם תכנית הצ'מפיונס, mm -hmm. לפתח אותם. ולעזור להם להיות יותר טובים ויותר עצמאיים עם העולם של דאטה ואנליטיקה. הדבר הזה נעשה על ידי קודם כל מיפוי והבנה של מי בכלל צורך היום דאטה בחברה, אגב פה זה למעלה מ-1000 איש. ברמה okay. כזו או אחרת זאת אומרת יכול להיות ברמה של פותח דוח וזהו הוא זורק את זה לאקסל ובזה נגמר הסיפור ויש כאלה שחופרים יותר בדאטה ועושים בזה כבר אנליזות ודברים כאלה ויש mm -hmm. כאלה שסתם משתמשים בזה לצרכים תפעוליים פשוטים פותחים אייפד ורואים את הכמות מים שצריכים להעלה במטוס אחרי שאתה מבין את זה אתה גם מבין לאן אתה רוצה להגיע זאת אומרת, אני רוצה להגיע למצב שביחידה המסחרית יש לי ארבעה uh, צ'מפיונס אנשים שיודעים דאטה סטים שעליהם הם יעבדו. אז אתה בונה תוכנית הדרכות, אתה ממש בונה אתה... איזה הדרכות הם צריכים לעבור כדי להגיע ליעד הסופי שלהם. וזה ממש עבודה, זו עבודה של יומיומית, של כמה משתמשים במוצרים שלנו, אנחנו קוראים לזה מוצרי דאטה. Mm -hmm. כל דור חודש בו זה מוצר, וזה מוצר שעובד בגרסאות. אתה מעלה אותו ליצור, ואז מעלה אותו בגרסאות ומשפר אותו. כי זה מאוד עוזר לנו להיות מאוד מהירים. כי היום הרבה מאוד פעמים בארגונים, פרויקטים בוא תגיד לי מה אתה צריך, נאפיין את זה, אחרי האפיון שלוקח כמה שבועות, בוא נפתח את זה, ואז בסוף הלקוח, לא רק שהוא מקבל את זה והוא כבר שכח, אלא גם זה לא בדיוק מה התכוון, ואז אה, אז אתה משנה לי את הבקשה? אולי הצרכים של... שלו כבר השתנו. נכון? כן. אז אנחנו אומרים הפוך, בריר שהדאטה נכון, וכבר נותן איזשהו ערך, תעלה את זה לייצור. קודם כל תגיע לסוף, לסוף, תגיע למצב שהוא עובד מול משהו, אפילו הכי מושלם ואז הוא מתחיל לשחק עם זה רגע פה תשנה לי פה תוסיף לי ואז אנחנו משנים מוסיפים ומאחורי הקלעים זה עדיין סוג של פרטאץ׳ mm -hmm. ואז אחרי חודשיים שלושה שהוא כבר עובד עם זה ואנחנו רואים שזה בדיוק מה שהוא התכוון או אז נבוא ונסדר את התשתית הנתונים מאחורי הקלעים שתהיה בדיוק ככה מה שנקרא מסודרת לפי uh, by the book. אבל זה גורם לנו להגיע למצב שגם הוא כבר עובד עם התוצרים מאוד מהר הוא גם כבר חי אותם נושם אותם הוא כבר מקבל ושכבר מייצר איזשהו ערך, וזה שינוי תפיסה לגמרי, איך הדאטה ליטרסיט תומך בזה שהוא בעצם מייצר לאנשים את היכולת כבר לעבוד עם נתונים, mm -hmm. ולהגיע למסקנות מאוד מהר. וזה כמובן בשותפות מלאה עם כל היחידות העסקיות, והם אומרים כמה אנליסטים הם רוצים ברמה הזאת והזאת, וזה הופך להיות משהו שהוא ongoing, זה לא משהו שנגמר. בכלל, להפוך להיות אה, אה, ארגון שהוא data-driven, אה, זה לא פרויקט, זה מסע, כי הוא לא עולם לא נגמר, זה כמו אה, כמה זמן לוקח אז, אז גם כמה זמן לוקח לך להגיע למצב שאתה data-driven? כל הזמן, כל יום, כל יום מחדש, עוד לקוח ולהעמיק עם עוד לקוח ולהגיע ללקוח חדש ולסדר ולהביא דאטה חדש. זה מסע
1: מרתק, מלהיב, אבל אתה עושה אותו כל יום. הזכרת שיש בישראל נדמה לי עשרה CDOS.
0: אולי כבר יותר, אבל שלפני שנה זה היה בערך עשרה.
1: למה דווקא אלעל -אל בחרה בצורך הזה, לאייש תפקיד כזה?
0: אה... סמנכ"ל דיגיטל המחשוב. שחר החליט שבעצם הוא רוצה במסגרת הטרנספורמציה הדיגיטלית שהוא מוביל פה באלעל, mm -hmm. לייצר איזשהו גוף שהוא חיבור אה, בין העולם המחשובי לעולם הדיגיטלי, כסוג של מנוע צמיחה ארגוני, שתומך בטרנספורמציה הדיגיטלית שהארגון רוצה לעבור, אה, וכחלק מזה הוא הבין שהוא רוצה את החטיבה שלו לחלק לשלוש זרועות עיקריות. זרוע אחת היא ה-IT, כמובן, ואז בעצם זה הזרוע המחשובית שיש בכל ארגון. Mm -hmm. יש את הזרוע של הדיגיטל, שזה ממש גוף עסקי. גוף שהמטרה שלו לייצר הכנסות, לייצר אינגייג'מנט, לייצר את החוויה הדיגיטלית מול הלקוחות, ויש את הגוף של הדאטה. והוא הבין שגוף של דאטה זה משהו שאתה לא מוביל רק ברמת אנליזה, אלא משהו שאתה רוצה להוביל ברמת תפיסה, תפיסת הפעלה. ובכן ככה החטיבה היום נראית, יש את ה-IT, את הדיגיטל ואת הדאטה. וכשהוא דיבר איתי בזמנו על התפקיד, אז באמת אמרתי לו שאם אני רוצה לייצר את האימפקט, באמת לכל הארגון מאחד, אבל מאידך להיות עדיין חלק מאותה חטיבה מחשובית דיגיטלית ולא כאיזה יחידת אנליזה חיצונית. ומשם נולד הצורך, זאת אומרת שחר בסוף בחזון שלו, כשהוא בנה את זה, ראה את שלושת הגופים האלה עובדים ביחד כמנוע צמיחה ארגוני, גם בזווית המחשובית וגם בזווית האנליטית והמסחרית.
1: ושנה אחרי, איך אתה... שנה אחרי... איפה תהיה עוד שנה? אני חושב שזו שאלה יותר...
0: ואחד מהדברים שראינו שעבד מאוד יפה זה באמת הפריסה הרוחבית, זאת אומרת הגענו להרבה מאוד יחידות עסקיות שלא הגענו אליהן בעבר. בעבר בעיקר הפוקוס היה מסחרי, ועכשיו ממש תחזוקה וסנדור ומבצעים, הרבה מאוד יחידות שלא עבדו איתנו בעבר עובדים עכשיו עם דאטה ו... הפריסה הזאת הייתה מאוד חשובה. Uh, במקביל יש כמה יחידות שאנחנו עובדים איתן יותר לעומק, שכבר היה להן איזושהי דאטה, אבל כבר קופצים איתן לכיתה ב' וג' וד'. Uh, אני מאוד מאמין שקודם כל אין מצב ששנתיים להקמת האגף, לא כל אל על, מוזנת ממנו ברמה יומיומית שעתית, על כל הרכיבים השונים שיש באל גם ברמה הגלובלית. ודבר שני, אין לי ספק שיהיו פה לפחות חמישה, שישה, אולי אפילו עשרה תהליכים תפעוליים מהותיים, שכבר ינום, ינותבו על פי הדאטה ברמה השוטפת. זאת אומרת, דאטה שיוביל ל-insights שיובילו לתהליך תפעולי שקורה פה. חד משמעית, אני לשם מכוון, זו שכבה שנקראת ה-perspective, זו שכבה שחייבת להיות שכבה שמניעה תהליכים תפעוליים כתוצאה מ-insights שעולים בשכבות התחתונות יותר. אז יום הולדת שנתיים תהיה יום הולדת של ה-perspective layer של, mm -hmm. של אלה.
1: פרסקריפטיב. עד כמה הממשק שלך, או שאלה אגב קיים עם חטיבות אחרות שיש להן נגיעה יומיומית ללקוח. מוקד השירות למשל.
0: אנחנו חילקנו את האגף שלי אה, ל-agentים. זאת אומרת שכל הגוף הזה שנקרא rapid BI ו-anelitics הוא תומך לפי יחידות עסקיות. אז כל בן אדם קיבל בעצם אחריות על יחידה עסקית. והוא אמור להיות חלק ממנה. זה הגיע אפילו למצב שיש לי מישהי שבמשך שלושה ימים ושבוע יושבת בתוך היחידה העסקית נגיד בסנדו. זאת אומרת, אנחנו כן מגיעים למצב שבו השיח הוא שיח עסקי גם ברמת האנשים עצמם שעובדים, וזה חשוב מאוד. הם ממש רואים אותם כחלק מהיחיד העסקי, והתוצרי מידע ואנליטיקה שהיא מולם זה תוצרים שהם מתוך ההבנה העסקית שלה. כבר אין יותר את השיח של איזה דוח אתה צריך ואיזה שורות ואיזה עמודות. השיח הוא מה כואב לך ובוא נפתור את זה ביחד, ואיזה כלים עומדים לרשותנו כדי לסייע. והחלוקה הזאת לפי uh, יחידות עסקיות שמישהו אחד אחראי על מבצעים ומישהו אחר אחראי על תחזוקה ומישהו אחר אחראי על כספים ומישהי אחרת אחראית על משאבי אנוש זה משהו שתרם לשותפות הזאת ולהרגשה גם של היחידות העסקיות באמת כמו שדיברנו מקודם שאנחנו שם בשבילם ולא mm -hmm. גוף איי-טי uh, שמרחיק uh, mm -hmm. אותך ממנו ו, ותגיד מה אתה צריך ונראה מתי אני יכול לעשות את זה וכמה כסף יש לך אתה מבין בהיבט yes. אז אני חושב שזה... יצא דרך סופר משמעותית, גם ביס -Yes, אגב עשינו אותו דבר, זאת אומרת שיטת האיג'נטים הזאת, זה היה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, כי אתה יכול להעמיק, בן שהוא מומחה בעולם של VOD, הוא מעמיק בהרבה yeah. מאוד זמן, ולא סתם נותן שירותים כלליים לכולם.
1: הזכרת קודם שיש כעשרה, חמישה עשר CDOS פעילים בישראל, כקהילה קטנה, איזה שיתופי פעולה יש לכם? יש לכם איזושהי דרך לשתף ולהעביר ידע אחד לשני? All for one and one for all? תראה
0: cdo זה תפקיד chief data officer זה תפקיד חדש מאוד יחסית בארץ הוא תפקיד פחות חדש בחול הוא התחיל לפני משהו כמו 5-6 שנים. חזרתי מבוסטון לאחרונה מ-MIT והיה שם כינוס ה-cdo העולמי השנתי שמביאים באמת את ה-cdo של החברות הכי גדולות בעולם פייזר, מאסטר קארד הרבה מאוד חברות גדולות. Mm -hmm. שם היו בערך 200 300 איש זאת אומרת cdo פעילים chief data officer פעילים שבאמת הרעיון בכנסים כאלה זה להגיע למצב שבו Uh, okay. סוגיות כאלה ואחרות שאותו cdo מתמודד איתם ובאמת uh, uh, כל אחד מהניסיון פשוט מביא יותר ויותר וחוזרים משם עם הרבה מאוד תובנות חזרה על הארגון שלך. גם פה בארץ מתפתחת קהילה לא רעה בכלל בעולמות האלה. Uh, הנה הפודקאסט הזה למשל זה חלק מה uh, knowledge sharing mm -hmm. ואני חושב שבכלל גם עובדה שאני באקדמיה מאוד עוזרת לי להיחשף uh, לפעילויות שקורות בארגונים כי אנחנו עושים פרויקטים uh, עם ארגונים uh, ואני חושב גם שכולם רוצים שהאחר יצליח. אני חושב שאין פה איזה תחרות שאחד רוצה שה-CDO של זה ייפול וה-CDO של זה ייפול כי, כי כשהדבר הזה מצליח אז כולם מצליחים והארגונים yeah. נהיים יותר טובים וכולנו כצרכנים נהנים. אז אני חושב שה-Knowledge <אז> sharing הזה הוא מאוד 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 חשוב. לגבי הסוגיה של דיגיטל אז זה לא במקום יש צ'יפ דיגיטל אופיסר ויש צ'יפ דאטה אופיסר כל אחד מהם עם האספקטים שלו. <אז> בכנס גדול מאוד שהיה ביפן יצא לי להרצות שם והיה גם וגם אומרת, גם אנשים דיברו על אספקט של, דיגיטל, על אספקט של דאטה, ואיך דאטה בשירות הדיגיטל, הרבה מאוד דברים שקשורים אחד לשני, וכל עוד באמת אנשים באים ממקום נקי, ממקום שבו הם רוצים גם לשתף את הידע וגם ללמוד, כי זה מקום פתוח, בסוף זה עניין של מקום פתוח, yeah. בטח בישראל, שבאמת כולם מכירים את כולם. בגמרי. אה, זה רק יתרון, אנחנו צריכים לנצל את הקרבה הזאת, גם הפיזית וגם באמת, שכל אחד יכול להרים טלפון מחר בבוקר למישהו אחר, להפוך אחד השני ליותר טובים ממה שאנחנו עושים, דווקא בגלל שזה שטח כזה בתולי, שבו אף אחד אין לו את נוסחת הקסם להצליח. אז ההבנה מהדברים הטובים שמישהו אחר עשה, ההבנה מהדברים הפחות טובים שמישהו אחר נכשל בהם, והוא שיתף, ואמר, לא הצלחתי כי זה מאוד מאוד עוזר לחזק את הקהילה הזאת
1: ולהפוך אותה לטובה יותר. אני חושב שבכלל, עצם, עצם זה שנולד תפקיד, מישהו סוף סוף בא ואמר, בעצם הדאטה לא היה לאבא. לא, אף אחד לא לקח עליה בעלות. נכון. נפגשתי עם הרבה מנהלי מערכות מידע במשך השנים, אמרו לי, אנחנו לא מתעסקים עם הדאטה. מי שאחראי על זה המשתמש העסקי. השיווק. אבל, <אבל המשתמש <אז> העסקי רוצה להשתמש. כלומר, מבחינתו, דאטה זה, 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 זה כמו שהלפטופ שלו יעבוד. נכון. כלומר, עצם, אני חושב שעצם זה שמישהו סוף סוף, אולי אתה אומר חמש שנים, אז איך אומרים, זה אולי אה, מאוחר מדי, אבל אולי אף פעם לא מאוחר מדי. סוף סוף לדאטה יש... אבא. אבא. <laughs> <laughs> מישהו, עכשיו, יש פה הרבה אחריות. Yeah. כלומר, אתה רואה שהיום הדאטה יש לה, לא נגענו בזה בכלל, אבל יש לה היבטים של פרטיות. ברור. יש לה היבטים של אה... עסקי. ויש לה היבטים את הצדדים הפחות יפים שלה, כמו שבכל מקום. אני תמיד אומר שאיפה שיש דאטה, יש גם בעיות עם הדאטה, וזה משהו שאף אחד לא מדבר עליו. אבל אני חושב שעצם זה שיש היום CDO בארגונים, זה אומר שמישהו לקח את התפוח אדמה הזה, לוהט, פושר, לא יודע, ותפס עליו בעלות. נכון. עכשיו השאלה היא זה תבשיל הוא יעשה מזה, וזה בהקשר ל... לדיבור הקודם, מה... איך גורמים ל-CDOS להצליח בתוך ארגונים, כן. ואיך גורמים לארגונים להצליח בזכות זה שיש להם, נכון, מיש... מישהו שלקח בעלות על הדאטה. גם יש
0: כתובת, כמו שאמרת, גם בנושא פרטיות ו-GDPR והרבה מאוד חוקים שקיימים, ולא משנה באיזה תעשייה היום זה כבר נוגע בכולנו. יש אורנר, יש כבר מישהו שהוא צריך לתת דין וחשבון גם על הדברים הטובים והלא טובים, ובטח שאיכות תמיד זה היה תחת ה-IT אצל מנהל ה-BI, והייתי מנהל ב-BI הרבה כן. מאוד שנים, שעליו נמדדת איכות הנתונים, אבל אין לו מושג מה יעשו עם הדאטה. הוא יכול להחזיק את הדאטה בבסיסי נתונים, במאגרי מידע, והוא אחראי שהדאטה נמצא שם, זמין, שמור בפני כל פורץ, או שמור בפני כל חדירה לפרטיות כזו או אחרת, והוא מוחזק בצורה טובה ומיטבית עבור הלקוחות, אבל הוא לא מעניין אותו מה הם עושים עם זה. כשיש אבא, לא רק שיש את המידע הרלוונטי לארגון, אלא גם שעושים איתו מה שצריך. וזה כבר לא השיווק שצריך את זה לצרכים שלו, והמכירות לוקחים את זה לצרכים שלהם, ומסחר וכו'. זה משהו שבאמת, אני עובד רק בזה. אני עובד רק בלהביא מידע רלוונטי לאנשים, ואיך הם עושים לזה utilization נכון לטובת הצורך העסקי. המעגל צי לא נגמר בלהנגיש דאטה, הוא נגמר בדברים שקורים בפועל כתוצאה מאותו דאטה שמונגש. וזה מה שהופך את זה לכל כך מעניין, אחרת זה סתם היה נגמר בפרויקט IT כזה של תביא לי את הדוח. זה הופך להיות משהו שהוא תהליכי לגמרי, עסקי לגמרי, ואין ספק, אפשר לבכות על זה שזה יתחיל מאוחר, אפשר רק לדע, לוודא שזה מצליח והולך קדימה.
1: יפה, אני רוצה מאוד להודות לך. אני מודה לך. החכמתי ולמדתי, ואני מקווה שגם מי שמקשיב לפודקאסט שלנו. תודה רבה לך. ובוא נדבר עוד שנה. <laughs> תודה. <תודה>, <יום טוב>. <תודה> אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם.